0: ¿Estás escuchando? Charla con Atenea. Bienvenidas, pequeñas lechucillas, al primer episodio de la primera temporada de Charla con Atenea. Es que estoy que no me lo creo. Esto que no me lo creo. Mi nombre es Paquivel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros, los mortales deseosos de aprender sobre mitología. Nuestro capítulo de hoy se titula Cantos ciprios porque vamos a hablar de las ciprias. ¿Y qué son las ciprias? Vamos a descubrirlo. si por casualidad os sonará la guerra de Troya, una lucha que la gente dice que empezó porque a un rey le quitaron, entre comillas, a su mujer y se lió partísima. Pero, ¿realmente conoce esta historia con todos sus detalles? Porque pocos no son, ya te lo digo. Imagina si son que la primera temporada de este podcast se va a centrar precisamente en el ciclo troyano, que son todas las obras que explican y engloban la guerra de Troya. Empecemos por decir que tanto esta obra como las demás que veremos sin ser La Ilíada o La Odisea son fragmentos que se han ido encontrando y que se consideran escritos después de estas dos obras para, digamos, terminar de completar los hechos que ocurren en ellas. Hay muchísima especulación en cuanto a la autoría de esta obra, ya que es poco probable que Homero fuera su autor debido a varias contradicciones dentro de esta obra en contraste con las que él dejó. Aunque claro, teniendo en cuenta que tampoco se tiene claro si Homero existió de verdad o si era el compendio de varios autores o simplemente la tradición oral del pueblo griego, todo es relativo. Lo que sí tenemos más o menos claro es cuántos son y cómo se dividen. En esta temporada vamos a ordenarlos de forma cronológica, por lo que su orden será el siguiente. Primero hablaremos de la cipria o cantos ciprios, después sobre la Ilíada. Sí, sobre Aquila y Patroclo también, tranquilo. Más tarde nos veremos las caras con la Etiópida, pasaremos de ahí a la pequeña Ilíada, que no es lo mismo que la Ilíada, la Iliupersis, los Tostoi o Regresos, que dan paso por fin a la Odisea, y terminaremos con la Telegonía, que no la Teogonía. En cada una os explicaré en qué consiste, qué nos cuenta, resumido en las que son las más largas porque si no, no me da la vida, y alguna que otra cosilla más. Como os comentaba, vamos a empezar por los cantos ciprios. ¿Por qué intuimos que no pueden haber sido escritos por Homero? Porque hay información que se contradice. El dato más extendido al respecto es el pasaje en el que se explica cómo Elena y París llegaron desde Esparta hasta Troya. En la Ilíada dice que el viaje fue movidito, mientras que aquí nos cuenta que fue la mar de tranquilo y en apenas tres días. ¿Qué conservamos de esta obra? Fragmentos de otros autores en los que hablan de ella, en la constancia de que existió. Sin embargo, no se conserva nada de la obra en sí. Si tenemos en cuenta que tanto Iliada como Odisea eran cantos tradicionales que habían pasado entre generaciones, no es raro que haya ocurrido eso. Ten en cuenta que datan de más o menos el siglo VI a VIII a.C., por lo que no se estilaba tanto eso de transcribir lo que se iba cantando en las fiestas, por lo que es lógico que no tengamos constancia directa de esta obra. Esa es una posibilidad, la otra es simplemente que, a pesar de haber ejemplares por ahí, ninguno se ha conseguido conservar, por ahora, que nunca se sabe lo que los arqueólogos pueden encontrar. Lo que sí sabemos, gracias a esos fragmentos, es que estaba compuesta por 11 libros en hexámetros dactílicos. Para los que no estáis acostumbrados a este lenguaje, eso quiere decir que estaba escrita en el tipo de verso es que se escribían las epopeyas, las obras que cantaban las hazañas de los héroes. En cuanto al nombre, se piensa que puede ser o por el origen de su autor, que fuese de Chipre, o por la diosa Afrodita, que también había nacido en Chipre. En cualquier caso, no deja de ser curioso que Píndaro nos dejara un fragmento en el que describe que la obra fue cedida por Homero a su yerno, estaciono de Chipre, como parte de la dote de su hija. Ya sabéis, el pago que se hacía antes cuando te casabas con una mujer, lo que viene siendo algo así como la ajuá. En esos 11 libros se cuentan los primeros nueve años de la guerra de Troya y su antecedente, culminando con la ira de Aquiles, que es donde comienza la Ilíada. Vamos pues a comentar los pasajes más importantes de esta maravillosa historia, que es donde encontraremos de verdad ese salseo bueno que tanto nos gusta. Empezaremos con la boda de Peleo y Tetis. Mira que hemos visto bodorrios en series, películas y telenovelas, pero ninguna como esta. Aquí pillo hasta el puntaos de la cantidad de cosas que ocurrieron. Pongámonos en contexto. Teti, ninfa del mar hija de Nereo, fue maldecida con un oráculo que vaticinó que su hijo destronaría o destacaría sobre su padre. Vamos, lo normal entre los dioses. En consecuencia, a la pobre no se quería acercar nadie a menos de 500 metros por miedo a que la profecía se cumpliera. Fue por ese motivo que los dioses olímpicos decidieron que lo mejor era entregarla a un mortal, Peleo, en este caso, rey de Egina. De esta unión más tarde nacería Aquiles. Por eso le llamaban el Pélida, porque literalmente era el de Peleo. Bueno, pues durante la boda de estos dos pasaron... Madre mía, nada de cosas que pasaron. Primero, Zeus tuvo una conversación con Temi, la diosa de la justicia y la equidad, porque al parecer los mortales estaban reproduciéndose demasiado y demasiado rápido. Vamos, que había mucha gente y tenían que reducir el cupo. Eh, ¿Quién dijo Noé? Eh, eh. El caso es que a Temi se le ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Por qué no incitaban a los mortales a matarse entre ellos? Así no se manchaban las manos demasiado y siempre era un entretenimiento ver una guerra. Para los dioses esto era el equivalente a lo que en España es un clásico, un Madrid-Barça de toda la vida, vaya. También acordaron que lo mejor era involucrar a Troya, ya que por lo visto le había llegado el chisme de que el rey Príamo había empezado a decir que sus murallas eran inexpugnables hasta para los dioses. Y claro, a un dios nunca le gusta que se le ofendan con estas cosas. casualidad que justo cuando estaban conversando aparece en escena Eris, la diosa de la discordia y de la cual tenéis un vídeo resumen en mi TikTok sobre el tema, que tenéis los enlaces como siempre en la descripción. El caso es que Eris estaba un poco cabrea y con razón, porque se habían marcado un maléfica con ella, no la habían invitado a la boda. A ver, es que eso está feo, Teti, invita a todo el Olimpo menos a ella, pues normal que la chavala se que. En venganza agarró una manzana de oro del jardín de las Hespérides, regalo que le hicieron a Hera por sus con Zeus, ironías de la vida, y le puso una inscripción. Para la más bella. Lanzó, como quien no quiere la cosa, la manzana sobre la mesa del banquete y se sentó a ver el mundo arder. Ahí se dieron por aludidas tres, no una ni dos, tres diosas. A saber, Hera, Afrodita y Atenea. Para los que os sabéis los nombres en latín, Juno, Venus y Minerva. Para comprobar cuál era la mejor, se giraron todas hacia Zeus, pero claro, aquí el grandullón tenía un problema. era es su esposa, Atenea su niña mimada, y Afrodita su media hermana con la que no descartaba liarse en algún momento. Estaba claro que no podía tomar partido, así que la solución más fácil fue echarle el muerto a otra persona. Recordando su conversación con Temis hace un rato, pensó, ya está, esta es la mía. Mirando en los recuerdos del pasado, se fijó en que a los reyes de Troya se les había profetizado que uno de sus hijos haría que Troya ardiese, literalmente. Por lo que, al nacer el exuso dicho, Príamo ordenó su muerte. No penséis que era mal padre, pero es que su amor por la patria y su honor como rey era mucho más grande que el amor de padre. Eso pasaba mucho en Grecia. El caso es que al final, por unas cosas o por otras, al criado le dio penilla al pobre niño y no lo tiró por un monte, que era la idea inicial, sino que lo dejó a la intemperie con la idea de que las bestias salvajes hicieran el resto. Por suerte o por desgracia, un pastor lo vio antes de que eso ocurriese y lo crió como a su hijo. Ahí que fue Zeus a buscar al chaval, que ya no era tan bebé, y le dijo que, por gracia divina, había sido elegido para la misión del desempate. Las diosas tontas precisamente no eran, así que optaron por una de las nobles artes más antiguas, el soborno. Hera le ofreció tener un matrimonio ventajoso con una buena muchacha. Atenea le ofreció ganar sus batallas con honor, algo súper importante para los griegos de esa época. Y Afrodita le ofreció a la muchacha más bella y deslumbrante del momento, Elena de Esparta. Pari, en vez de no calentarse la cabeza y porque no era conocedor de que Elena era efectivamente esposa del rey de Esparta, porque hay algunas versiones que dicen que todavía no lo era cuando pasó el juicio de Pari, eligió a Afrodita como la más bella. A partir de aquí, todo se fue al carajo. Después de todo esto, también por casualidades de la vida, a Paris le quitaron un toro para darlo como trofeo en unos juegos funerarios que los reyes de Troya celebraban todos los años porque conmemoraban el niño sacrificado por la ciudad y el chaval se mosqueó porque era su favorito el toro y fue a los juegos para ganarlo de vuelta. Paris vuelve a Palacio, donde se entera que efectivamente es hijo de Príamo y Ecua. Bueno, también se entera de que su verdadero nombre era París, porque habían estado llamándole Alejandro todo este tiempo, así que a partir de ahí se le va diciendo o un nombre u otro, dependiendo de cómo le convenga la trama. Hasta el momento del juicio de las tres diosas, París había estado enamorado de Enoni, una ninfa de agua con la que tuvo hasta un hijo. Sin embargo, en el momento en que Afrodita le prometió el amor de Elena de Esparta, él se olvidó de la pobre muchacha. Esta misma profetizó que la cosa iba a terminar muy mal, Incluso que a él iba a ser herido y que solo ella podría curarle. Se lo contó todo con la esperanza de que no se fuera, pero Paris era cabezón y prefirió arriesgarse. Afrodita le encargó a Enea, el primo de París, que acompañase a este a Esparta para encontrarse con Helena. Salvo a ellos tres, los demás veían aquello como una auténtica locura. Dos de los hermanos de París, Cassandra y Héleno, ambos dotados por Apolo del don de la profetización, vamos, de ver el futuro, dijeron incluso que la destrucción de Troya vendría de su mano pero no se le hizo mucho caso. Eran los raricos de la familia. Y encima a Cassandra Apolo le había castigado precisamente con que nadie la creyese porque había intentado abusar de ella y la chica no se había dejado. Todo mal, todo muy mal. El caso es que Enea y París se encaminan a Esparta con la excusa de firmar un tratado de paz con ellos, dado que era una de las potencias más grandes del peloponeso en ese momento. En cuanto llegan, Afrodita hace su magia, y le infunde a Elena una enorme pasión por París para que ambos se unan. Con mucho sigilo, ambos embarcan junto a una enorme cantidad de riqueza, dadas por el supuesto Tratado de Paz, rumbo de nuevo a Troya. Pero, como más adelante veremos con Odiseo, los dioses son muy vengativos. Hera, al no haber ganado, decidió que ese era su momento. Mandó al dios pertinente que le enviase una tormenta y el barco llegó a Sidón en vez de a Troya. Lo normal hubiera sido esperar un poco allí y luego volver a navegar, ¿no? Pues no. Paris dijo, mmm, cariño he llegado, y saqueó la ciudad y apoderándose de, de todo lo que había ahí. Después ya sí, después ya vuelven a Troya sin problema y allí se casan ambos jóvenes con el beneplácito de los reyes. Que también os digo, o muy buena estratega, o horrible, porque ya me diréis vosotros en qué beneficiaba a Troya robar la esposa de uno de los reyes más poderosos del peloponeso. Logic not fun. Aquí el autor hizo un pequeño receso para contarnos una peleilla así de taberna que tuvieron Castor y Pollux, los dios oscuros, hermanos de Elena e hijos de Leda, contra Ida Silinceo, dos de los participantes en la historia de los argonautas que ya os explicaré en otro momento. Que todo esto vino a que aquí los señores Castor y Pollux decidieron robar el ganado de los otros dos. Al parecer, los dios oscuros fueron los vencedores. A ver, más o menos, porque Idas mató a Castor, pero luego Pollux mató a los otros dos. Y Zeus, que se ve que dijo: Voy a hacer tiempo entre que se matan unos a otros en Troya, les concedió la inmortalidad como premio a Castor y Pollux. Entiéndase que a Castor lo revivió, porque no puedes darle inmortalidad a un muerto, no tiene sentido. Esto a mí me recuerda un poco al intermedio de la Super Bowl de Estados Unidos. Te dan espectáculo y ya sí, eso les, pre les premias por el entretenimiento que te han dado entre el desarrollo o no del gran partido. Volviendo al tema principal, Menelao, el marido de Elena, se reúne con su hermano Agamenón para ver qué narices hacen, porque claro, eso de ir robando esposas, pues no estaba bien visto. Aquí hago un paréntesis pequeño para explicaros que Esparta casi siempre ha tenido dos reyes, por si acaso uno se corrompía que el otro tomara el control. Gente lista. El caso es que ambos se ponen en contacto con Néstor, el rey de Pilos, y quedan en que van a llamar a los panas para formar un ejército e ir a por Helena a Troya. En este recorrido al más puro estilo West Side Story, se dejan caer por Ítaca buscando a Odiseo. El de la Odisea, el marido de Penélope, la que tejía. Gie... Bueno, ya os contaré todo eso en breve. El caso es que a Odiseo se le conoce por ser el más inteligente de todos los reyes griegos. Como tal, el chaval no quería ir a una guerra absurda por una mujer, menos contra una de las ciudades más potentes y con mayor seguridad de todo el esponto Así que pensó una artimaña. Se hizo pasar por loco para que le dejaran en paz. Se marcó un poco el Quijote aquí, la verdad. Alonso estaría orgulloso. Para su mala suerte, Palamedes de Argos descubre todo esto con una artimaña todavía más rastrera. Coge a Telémaco, el bebé de Odiseo y Penélope, y lo pone en el suelo justo en la trayectoria de un arado que trabajaba por allí en el momento. Vamos, que fue a cargarse al pobre crío. Evidentemente, Odiseo saltó a por su hijo y le lió la de santo cristo, pero la cosa no iba a quedar ahí. Poco después, ya en Troya, Odiseo escribe una carta falsa como si fuera Príamo la que le hubiera mandado diciendo a los griegos que Palamedes lo iba a traicionar a cambio de oro. Odiseo llenó la tienda de Palamedes de oro justo en el momento preciso y los griegos lo lapidaron por traidor. Ojo por ojo. El caso es que finalmente Odiseo se tiene que unir sí o sí a la expedición junto a los demás. Visto lo visto, el rey de Ítaca empezó a preguntar a los profetas más destacados qué necesitaban para vencer en Troya. Y Calcas le dijo que no podrían hacerlo sin Aquiles, el hijo de Tetis y Peleo. Ironías de la vida. ¿Os acordáis de dónde había empezado esta historia, no? Pues eso. Como es lógico, Tetis no quería que su hijo fuese allí porque otro oráculo le había predicho que, si luchaba, moriría joven y lleno de gloria pero moriría al fin y al cabo. ¿Qué madre quiere que su hijo muera? Ahí, pero no es lo común. Por esta razón, Teti se lo lleva a la isla de Ciro, gobernada por el rey Licomedes. Allí lo visten de mujer, le cambian el nombre y lo ocultan de los griegos cuando van a buscar jóvenes guerreros para Troya. Durante esta estancia, Aquiles, unos dicen que por violación, otros que simplemente por amor juvenil, se unió a Deidamía, una de las hijas del rey, y procrearían el único hijo conocido del héroe, Neoptólemo. Finalmente, Aquiles es descubierto por Odiseo gracias a una prueba muy ingeniosa. Cuando estaban en una sala todos juntos y tranquilos, Odiseo hace una señal para que suene la trompeta de alarma de ataque. Y mientras las mujeres se escondían, Aquiles cogió una lanza y un, escudo, y un escudo cercano, delatando que no era una simple doncella. Como podéis ver, muchos fueron obligados a participar en esta guerra. ¿Por qué? Pues por conveniencias políticas en su mayoría. Casi todos debían tomar partido, ya que al final tendrían que unirse a un bando o a otro y era mejor morir con honor que vivir como un cobarde. Cuando parten de nuevo hacia Troya, se equivocan y desembarcan entre Utrania. Está claro que el GPS muy bien no les funcionaba. Evidentemente, Telefo, el rey del lugar, flipó en colores cuando los vio, así que se dispuso a luchar con tan mala suerte que fue herido por Aquiles. Lo gracioso es que luego es curado por el mismo Aquiles, ya que lo necesitaban igualmente para luchar. Su idea no era quitárselo de en medio, precisamente ya que iban a zarpar de nuevo para llegar por fin a Troya, empieza a diluviar de tal manera que es imposible la navegación. Esperaron un tiempo, pero viendo que pasaba una semana y la cosa no amainaba, preguntaron al adivino Calcante qué hacer y este no les dio más que malas noticias. Agamenón debía dar en sacrificio a su hija Ifigenia para apaciguar a la diosa que estaba creando la tormentas, Artemis. ¿Por qué estaba cabreada la diosa? Pues porque Agamenón había sido tan inteligente que mató a una de sus ciervas sagradas con el pretexto de que él era mucho mejor arquero que la diosa. En este punto ya de desesperación, Agamenón manda a traer a su hija engañándola con que va a ser esposa de Aquiles. Cuando la niña llega, y tanto ella como su madre, Clitemnestra, se dan cuenta del engaño, ya es tarde. Aquí tenemos dos versiones. Una que el sacrificio se lleva a cabo por el propia mano de Agamenón, y otra que Artemis finalmente salva a la chica y hace un cambiazo en el último segundo por una corza. Dejo a vuestra elección cuál de las dos cogéis como cano. Por fin parten de una maldita vez hacia Troya, pero no llegan todos. A Filostetes, hijo del rey de Tesalia, que si os suena el nombre es porque habéis visto a Hércules de Disney y hace del sátiro que lo entrena. He abandonado en una isla porque una serpiente le ha mordido y no vaya a ser que encima los contagios. En cuanto llegaron a Troya, se lían los guamazos. Héctor, el primogénito de los príncipes troyanos, mata a uno de los príncipes de Tesalia, Aquiles mata a un semidios que había por allí y ya uno detrás de otro. Para intentar apaciguar un poquito la matanza, los aqueos exigen a los troyanos que les devuelvan a Helena y su dote, el oro ese que se habían llevado. Pero los troyanos se ponen en plan que tú vas a venir a mi casa dando guantazos y encima exigirme, tú estás flipando. Ante la negativa, pues los griegos no tienen más remedio que saquear toda la región, que incluye varias ciudades y pueblos cercanos con su realeza respectiva y todo eso. Una de estas fue Lirneso, el hogar de la reina Briseida, reina que Aquiles se queda como su esclava. Por otro lado, Agamenón se queda con Criseida. No Briseida, Criseida, la hija de un sacerdote de Apolo, Crises, que encima la chica era virgen y estaba consagrada al dios. Así que doble cagada por parte de Agamenón. Llegado a este punto, se dice que los cantos ciprios describen cómo Zeus quiere sacar de la batalla a Aquiles para que no muera y justo después se relata un catálogo de, lo que, de los que combatieron contra los troyanos. Un listado de nombres, vamos. Esto sería el final de la primera parte de los ciclos troyanos. Vamos, la desalseo que ha habido y acabamos de empezar. Es que ni me he acercado a la Ilíada ni a la Odisea todavía. Aquí hay de todo, matrimonio de conveniencia, cuernos, sangre, más cuernos, pataletas, peñas sacrificando otra peña, ni las telenovelas, vamos. Después de casi 20 minutos creo que es hora ya de que me vaya despidiendo por esta semana. Espero que os hayáis divertido y estéis por aquí la semana que viene para enteraros de cómo continúa todo esto porque queda mucho aún por descubrir. Recordad que podéis dejar en los comentarios de YouTube todas las preguntas, sugerencias o debates que queráis que aparezcan en nuestra sección Los Mortales Opinan. Pasado un buen fin de semana y recordad, como dijo Efeso, quien nace mortal camina hacia la muerte. Sed buena. Te esperamos todos los viernes en tu plataforma de podcast favorita. También puedes encontrarnos en redes sociales a través de los enlaces de la descripción.